0: Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morand de Loilette. Alex, bonjour. Bonjour, Benoît. Ah, ben, j'avais pas pensé, il y a les anti-vax, les anti-mesures <rire> sanitaires, les anti tramways
1: Oui, euh, les anti tramways qui avaient, euh, on se rappellera dans un procès, là, argumenté que le projet de tramway de Québec était illégal en décembre dernier, avait entendu à la Cour supérieure par le juge Clément Sanson, qui a finalement tranché, aujourd'hui, le procès de tramway. le projet de n'est pas illégal du tout. On rejette en bloc tous les arguments des anti tramways et donc le projet peut aller de l'avant. Ils disent que le Conseil des ministres entre autres avait le pouvoir de se prononcer sur le projet de tramway de Québec que les tribunaux sont pas de pouvoir et ont pas non plus de capacité à intervenir dans le manquement des engagements électoraux non plus. Ah bon? Donc il y avait plusieurs 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 arguments qui avaient été fait entendre par le groupe Québec mérite mieux (QMM) qui était justement ce groupe qui euh, qui voulait s'opposer au tramway de Québec mais donc vont échouer complètement dans cette demande qui a été ben, faite. Donc
0: au moins ils sont présentés en cour rien cassé. Voilà. Ben, bravo. C'est, c'est, ils ont fait valoir leurs points, puis maintenant, il y a une décision.
1: Exact. Ils demandaient à ce qu'il y ait un référendum, entre autres, sur le projet, mais ça non plus, ça ira pas de l'avant. Donc, sur toute la ouais. ligne, ils ont été déboutés, mais comme tu le dis, c'est bien, il euh, faut faire les choses comme il faut. Ils sont allés ouais. devant les tribunaux, ils se sont ouais, fait entendre. Ça.
0: Malheureusement pour eux, ils n'ont pas gain de cause. Bon, une histoire de chauffard là, qui a coûté la vie à une personne et a blessé cette autre qui retrouve la liberté assez vite. Hein? Ouais,
1: Vincent Lemay, à 43 ans, a brisé plusieurs vies en février 2018, il avait trop bu après son travail. Il avait quand même pris la route par la suite. Un taux d'alcoolémie dans son sang qui était plus de deux fois à la limite. Permise. Il roulait jusqu'à 127 km h approché d'un chantier au rond-point de Dorval sur le autoroute 20. Il n'a pas ralenti, au contraire, il a accéléré, fait une collision avec un véhicule. Le véhicule a été projeté, lui, sur un groupe de travailleurs du ministère des Transports qui était sur place. Un homme a perdu la vie. Sept autres personnes qui ont été blessées par la suite. Et là, lui, a subi un peu plus d'un an des quatre années de pénitentiaire auxquelles il a blessé, été condamné. Là. Lui, il n'est pas blessé. Ils non.
0: sont jamais blessés.
1: Exact. Et euh, lui, euh, déjà, sa semi liberté, c'est ce qu'on apprend aujourd'hui. Donc, un peu plus d'un an après avoir euh, obtenu justement cette sentence de quatre ans de pénitencier, il y a eu quand même, l'on parle de maison de transition, il y a des regrets, bon comportement, introspection, faible risque de récidive, et il ne boit plus du tout d'alcool à ce jour. Mais quand même, il une espèce de deux pas, deux mesures. C'est certain que quand quelqu'un est pu de risque de récidive dans la société. On est censé les libérer, mais d'un autre côté, pour avoir tué une personne et avoir blessé sept autres, dont certains qui ont toujours pas recouvré leur pleine autonomie là, depuis mmh, les mmh. événements, là, qui sont très gravement blessés.
0: Mais il y en a qui trouvent là-dedans que c'est très peu payé pour le crime. Alors, on, on ajoute à ça la nouvelle information sur la quantité d'alcool, qui est bonne ou pas pour la santé. Oui, il y a toujours beaucoup d'études
1: qui sont sur la consommation d'alcool, mais là, on avait demandé au Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances, de revoir les lignes directrices sur la consommation d'alcool ont été mandatées de faire tout ça au nom de Santé Canada et eux ont fait une revue exhaustive de toute la littérature scientifique sur le sujet. Ils ont déclaré que peu importe la quantité d'alcool que vous ingérez, là, le message, c'est qu'il y a aucune dose d'alcool qui est bonne pour la santé mmh. fait simplement moduler les risques. Donc ils ont dit, avant, là, on recommandait, là, c'était trois verres par jour pour les hommes jusqu'à 15 par semaine, c'était deux par jour pour les femmes jusqu'à 10 par semaine. Là, eux veulent revoir tout ça en fonction d'une espèce de barème de risque. Ils disent, il y a toujours des risques. Risque faible, c'est un, deux verres par semaine. Risque modéré, trois à six. Et là, après ça, c'est élevé, de plus en plus élevé, sept verres standard ou plus par semaine. Évidemment, ça ne veut pas dire que si vous buvez plus que sept verres d'alcool dans une semaine, que vous allez mourir. Mais ça augmente les risques de développer certains cancers, par exemple, certaines maladies du foie également, qui sont en hausse dans certains pays. Ils veulent même, dans leur rapport, demander à ce qu'on mette, l'eau au fédéral, un étiquetage obligatoire sur les bouteilles d'alcool pour parler des risques qui sont associés des problèmes de santé un peu à la manière des cigarettes là, on espère pas euh, pas aussi frappant là des vieux foies nécrosés là sur le sur le bord de, <rire> de votre bouteille de bière ça serait pas super beau merci ouais. mais on s'entend c'est déjà un projet qui avait été déposé par le sénateur Patrick Brazo encore donc ne réinvente pas ah oui. la roue donc ce sera à voir là, ce qui sortira de tout ça mais les
0: barèmes sur l'alcool donc euh, qui sont revus bon et euh, aussi on en sait plus sur les forces de l'ordre qui ont capturé le fugitif le plus recherché d'Italie, le parrain? Ouais,
1: hier, mmh. c'est une histoire, là, le mafieux sicilien, Matteo Messina Denaro, qui a été arrêté après 30 ans de cavale. Benoît, je suis même pas, j'ai même pas 30 ans. Moi, imagine une cavale de 30 ans, c'est long sur un moyen mmh. temps. Mmh. Mais ce fugitif-là, on apprend aujourd'hui qu'il a été trahi par ses problèmes de santé, parce que les enquêteurs qu'il le cherchait faisaient des années, là. Ils parcouraient la campagne sicilienne, fouillaient toutes les cachettes, arrêtaient lentement, mais sûrement, le cercle des personnes autour de lui qui le protégeaient, qui le cachaient. Mmh. Ils était certain là que lui avait à la fois un cancer et des problèmes pour les yeux. Il avait subi une opération dans les années 90, justement, pour des problèmes oculaires. Et là, ils se sont dit, ben, s'il y a des problèmes pour les yeux, c'est sûr qu'il va finir par se rendre dans un établissement médical. Il s'agit après ça de trouver lequel le et poignet. quand. Exact. Et là, ils se sont mis, là, à chercher dans le système de base de données de santé du pays les problèmes précis pour les yeux que lui avait. Et lendemain, mais sûrement, on commençait à réduire et à réduire et à réduire la liste des suspects parce qu'ils savaient bien qu'il aurait un alias, c'est pas son vrai nom et ils sont tombés finalement sur une réservation hier qui avait lieu dans la clinique Padalena de Palerme en Sicile et le nom de la personne qui avait réservé mmh. c'est Andrea Bonafede qui est un neveu d'un ami proche du père de Messina donc il y avait un lien là et lorsqu'ils sont arrivés sur place, on fait de la filature. Il y avait près de 150 agents qui attendaient un peu partout autour. Et il s'est finalement présenté qu'un un masque de COVID dans le visage, des petites lunettes et un chapeau. Et ont fini par l'attraper. Mmh. Mais c'est quand même intéressant toujours de voir là, quelles tactiques sont utilisées par les enquêteurs quand on veut attraper. Comme ça, quelqu'un en cavale depuis 30 ans, je
0: rappelle. Donc, il l'avait à l'œil ouais <rire> tout ah, arrête, okay. <rire> bon euh, c'est tout on n'a pas le temps pour le nom des célébrités les oh, plus étranges c'est étrange. triste non, j'aime tellement ça, deux, trois trois exemples.
1: ah oh, écoute mais ben Kate Winslet son enfant s'appelle Bear Blaze ah, ouais. ça m'a fait mourir l'enfant de Uma Thurman mm-hmm. s'appelle <coughs> attention je m'éclaire la gorge Rosalind Arusha Arcadina Altalune Florence Thurman Busson Présent, madame. Tu sais quand t'aillis ah, ton oui. enfant. En oui. t- regardes, oui. J'ai pas d'autre comment. T- t- ah ben écoute, le oh, chef madame. Jamie Oliver, tous ses enfants ont les, des noms à coucher dehors. J'ai pas peur de le dire. Poppy, Honey, Rosie. Daisy Boo, Pamela. Buddy Bear, Maurice. Petal Blossom, Rainbow. Tu sais, Petal <rire> River Rocket, Blue Dallas. C'est cool quand minute.
0: ils sont petits, mais une fois que t'es adulte, là.
1: Mais ben remarque, moi j'aimerais ça m'appeler River Rocket, Blue Dallas. Juste ça, hein
0: Tu signes ça sur un chèque, là. Tu exiges qu'on t'appelle par ton nom complet chaque ouais, fois ouais, que quelqu'un
1: veut ouais. te parler, là, C'est River, Monsieur River Rocket Blue Dallas pour vous. Un nom, un prénom, oui. c'est ça la règle. Merci. Donc, parfait. Tout surtout. Alexandre oui. Morandville Wallet. Ouais, exactement. Merci. Salut.